0: Halo semua teman-teman NLC, dan juga Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan baik di Instagram, di Youtube. Hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema bulanan kita yaitu The Gospel, Injil, atau biasa disebut dengan kabar baik. Nah, Saudara sekalian, apa itu Injil, apa itu kabar baik, nanti kita akan belajari ya, dengan perspektif seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tetapi yang perlu kita ketahui, kenapa ada namanya Injil? Kenapa ada namanya kabar baik? Ya. Injil atau yang disebut kabar baik bukan lain karena beritanya baik saja. Tapi yang dimaksud dengan kabar baik bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Amin. Karena Tuhan kita yang baiklah, maka inilah berita kebaikan itu, ya. Karena kebaikan Tuhan itulah maka adanya Injil. Nah, khotbah saya akan didasari dengan ayat seperti ini. Dari Lukas 19 Ayat 1 sampai ayat yang, ke, ayat 9, lukas 19 ayat 10. Oke. Oke. Ya, lukas 19 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah kabar baik saudara, bahwa Tuhan sendiri datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Ya, Dia datang untuk menyelamatkan kita, mencari kita. Inilah kabar baik itu. Tidak ada hal lain yang bisa kita dengar selain satu hal ini, bahwa Tuhan mau begitu baiknya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ya, terima kasih. Nah, satu-satunya gambaran yang bisa saya kasih salah satunya adalah bahwa Tuhan gembala kita. Ya, seperti bulan lalu tanggal 29 Maret saya menyampaikan di sini tentang kebaikan Tuhan Dan kita harus merenungkan yaitu Tuhan sebagai gembala kita. Kemudian beberapa minggu yang lalu atau minggu lalu saya khotbah di umum, saya ambil satu ayat dari ayat yang keempat dari Mazmur 23 bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Nah hari ini saat saya merenungkan kebaikan Tuhan lewat Mazmur 23, saya akan melihat bahwa Injil kabar baik pun sudah disampaikan Waktu di zaman perjanjian lama yaitu di Mazmur 23. Dimana gambaran kebaikan Tuhan itu ada. Waktu Tuhan menyebut dirinya sebagai gembala buat kita domba-dombanya. Coba kita perhatikan juga di dalam Yohanes 10. Yesus sendiri juga berkata demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Yesus berkata gini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya bukan sekedar Tuhan, bukan sekedar Raja, dia juga adalah gembala bagi kita. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 20 Paulus juga mengatakan gembala agung segala domba, yaitu kita semua, yaitu Yesus Tuhan kita. Yesuslah gembala kita, saudara, yang harus kita lihat, dialah kabar baik itu sendiri. Nah Yesus bukan sekedar hanya jadi gembala yang baik, tapi di gembala yang agung. gembala yang luar biasa, the great shepherd, ya. Dia gembala yang benar-benar bagi kita semua. Tanpa itu semua kita nggak akan mungkin menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Karena itu hari ini saya mendasari untuk mendengar Injil kabar baik. Mari kita renungkan lagi Mazmur 23. Ya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Biar ini menjadi perenungan kita bersama. Mazmur 23 Tuhanlah gembalaku, Mas Daud Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh pelimpah Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Amin. Inilah yang menjadi perenungan saya Dan saya berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian, termasuk teman-teman LSD, coba renungkan Mazmur 23, yang menjadi kekuatan kita. Di saat kita mungkin lagi mengalami masalah ekonomi, sakit penyakit, percayalah Tuhanlah gembala kita. Dia gembala yang baik. Nah, berbicara tentang kabar baik, Saudara. Selalu kalau kita dengar ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruk itu selalu menyedihkan, selalu menyesakkan. Tetapi yang namanya kabar baik, Kalau saya dengar kabar baik, wah itu sesuatu yang menyenangkan dan menghibur, betul nggak? Kalau kita mendengar kabar baik. Dan di ayat yang kita baca tadi di Mazmur 23, ada kata-kata penghiburan. Yaitu apa? Di sana dikatakan begini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah dari sinilah kita akan belajar. Apa itu kabar baik berdasarkan perspektif Tuhan sebagai gembala kita? Dan yang menghiburkan dikatakan adalah gada dan tongkat, ya gada dan tongkat Tuhan. Nah, apa itu gada? Apa itu tongkat? Nah, saya searching di Google, ini gambaran gada dan tongkat. Ini dua pelengkapan yang wajib dibawa oleh seorang gembala. Gada itu yang kecil, tongkat pemukul, ya. Fungsinya adalah untuk menjaga dan melindungi domba dari binatang buas, dari predator apapun. Ya, kalau ada yang berusaha menekam, mengambil, menggigit domba, dia gunakan namanya gada. Sedangkan tongkat itu adalah yang panjang, yang ada lengkungannya di atas, ya. Tongkat itu tujuannya adalah untuk membimbing, untuk mengarahkan domba, ya. Kalau misalnya dombanya lari langsung ditarik cangklongannya tuk, gitu. Ditarik, jangan lari, balik sini, diarahkan untuk mengikuti gembalanya. Apa arti dari gada dan tongkat ini saudara? Gada ini kalau berbicara tentang pelindungan Tuhan dan juga untuk menjagai kita adalah tentang kuasa dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada kuasa dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Dan tongkat itu berbicara tentang kepedulian, kasih setia Tuhan dan belas kasihannya kepada kita. Nah inilah yang menghibur kita. Ya, waktu domba melihat gembala, Dengan membawa dua pelengkapan ini, dia terhibur. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa gembalanya sedang penuh kuasa dan otoritas. Gembala itu sedang punya kasih setia dan belas kasihan yang penuh kepada dombanya. Untuk terus mengalahkannya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Ya, apa itu kabar baik dengan perspektif Tuhan adalah gembalaku? Lewat dengan ayat gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, Dari Lukas 19 ayat yang ke-10 tadi Saudara. Ya. Lukas 19 ayat ke-10 tadi ada dua kalimat gini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya akan mengupas sedikit ayat ini, apa yang dimaksud bahwa Tuhan itu mau datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Setidaknya ada dua hal, yaitu bahwa Tuhan mau mencari kita dan menyelamatkan kita. dan bahwa kita sebagai domba itu dianggap Tuhan terhilang ya. Nah, yang pertama Tuhan mencari dan menyelamatkan kita ya. Bahwa kita dianggap Tuhan terhilang. Kenapa Tuhan menganggap kita terhilang? Karena tanpa Tuhan Saudara, kita semua adalah domba yang terhilang. Tanpa Tuhan kita semua tersesat. Tanpa Tuhan semuanya kita ini dianggap binasa. Tetapi Tuhan mau datang mencari dan menyelamatkan kita. Dalam Matius 18 R12, firman Tuhan katakan begini. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat atau terhilang. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Yesus sedang mengisahkan, kalaupun kalian ada 100 domba dan satu yang tersesat. Apakah kalian tidak akan mencarinya? Kalaupun kalian enggak, kata Tuhan. Aku tetap mencarinya. Karena aku gembala yang baik. Aku mencari yang terhilang itu. Nah saudara, Tuhan mencari dan menyelamatkan kita. Karena di mata Tuhan kita terhilang. Mungkin saudara berpikir begini. Kenapa sih mesti Tuhan datang ke dunia mencari kita yang terhilang ini? Ya. Apa enggak ada cara lain? Repot-repot Tuhan mesti datang ke dunia ini? Kalau saudara berpikir seperti saya semula. Coba pikirkan kembali, apakah Tuhan nggak pernah berpikir cara lain? Saya percaya Tuhan punya pikiran, dan Tuhan berpikir cara yang lain. Tetapi kenapa Tuhan mau datang mencari kita ke dunia ini yang fana? Karena memang gak ada cara lain, saudara. Gak ada. Kalau kita orang Indonesia yang suka nawar di pasar, pasti kita cari yang paling murah, paling mudah. Kalaupun Tuhan modelnya kayak saya, dia pasti cari yang paling mudah dan paling murah. Cuma masalahnya enggak ada cara lain. Dia harus datang menyelamatkan kita. Datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan kita. Itulah yang perlu kita sadari. Tuhan begitu baik, Dia adalah gembala yang baik. Mau mengorbankan segala-galanya untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. ya Dan yang kedua, yang terhilang itu. Bahwa kita sebagai domba, dianggap Tuhan adalah domba yang terhilang. Kenapa? Karena domba pada dasarnya itu gampang hilang, gampang tersesat. Dari mana saya tahu? Dari Yesaya 53 ayat 6 ini berkata, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing." Kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, yaitu Yesus, kejahatan atau dosa kita sekalian. Di mata Tuhan, kita semua sesat seperti domba. Masing-masing kita tuh suka jalannya sendiri. Saudara sekalian, di mata Tuhan kita ini sesat. Kita ini terhilang. Kita ini jauh dari Tuhan. Ya. Kenapa bisa terhilang? Kenapa bisa sesat? Karena ayat ini mengatakan, kita ini suka mau maunya sendiri. Udah dikasih tahu Tuhan, kita nggak mau dengerin. Alias kalau bahasa kita katakan, nih, suka jalannya sendiri. Ya. Suka mengambil jalannya sendiri. Nggak mau pikirin maunya Tuhan. Nggak mau pikir mau kedaknya Tuhan. Nggak mau. Pokoknya jalannya sendiri. Ini yang terbaik buat saya. Ini yang saya tahu. Ini yang paling benar. Ini pengalaman saya. Tidak. Tapi nggak pernah mau dengar apa kata Tuhan. Dan dibagi Tuhan. Kalau kita begitu. Kita ini sedang tersesat. Kita ini hilang. Nah. Kenapa domba itu gampang sesat saudara? Karena memang itu sifat alaminya. Termasuk manusia. Engkau dan saya. Kita ini punya sifat alami maunya hilang, maunya sesat. Saya kasih contoh begini Saudara. Waktu Saudara masih kecil agak aktif atau mungkin sekarang Saudara jadi orang tua punya anak. Pertanyaan saya coba. Waktu ada di kerumunan, anak itu gampang hilang nggak sih? Pasti gampang hilang, betul nggak? Apakah pernah kita seorang sebagai orang tua pernah ngajarin sekali aja, anak-anakku yang aku kasih Kamu coba ya, saya ajarin, Papa ajarin cara menghilang dari kerumunan. Ada? Gak ada seorang pun yang ngajarin bagaimana ngilang di kerumunan. Gak ada. Yang diajarin, jangan sampai hilang. Kalau bisa digandeng, dirantai tuh anaknya. Betul gak? Kenapa? Karena kita tahu, kita gak pernah ngajarin gimana dia hilang, tapi dia bisa hilang. Saya kasih contoh nih, saudara. Suatu hari, waktu anak saya sihat umum 4 tahun, dia pernah terhilang di mall. Jadi waktu ngantri di lift, Entah bagaimana, saya lupa-lupa ingat. -lupa, ya? Jadi ada orang bawa troli di depan lift. Dia maunya naik, kita maunya turun. Karena anak saya itu begitu aktif. Waktu itu lift terbuka, untuk naik. Dia main masuk aja. Saya enggak masuk, karena pikir itu mau turun. Saya mau turun. Jadi waktu saya dia ada troli masuk, langsung tutup. Dan dia terhilang di dalam lift. Ya? Saya begitu panik. Istri saya, Devi, begitu panik. Ya? Saya cari kemana. Cari lift yang sebelah coba naik tanyain tiap lantai ada anak kecil yang hilang nggak saya tanyain saya begitu panik cari anak saya yang hilang ya saya nggak bisa bayangkan bagaimana Tuhan panik melihat kita yang terhilang karena memang sifat alami kita ya. sifat manusia kita itu yang suka mau cari tahu mau banyak hal tahu mau jadi sendiri mau maunya sendiri kita gampang terhilang makanya Tuhan harus datang menyelamatkan kita nah. Waktu kita terhilang, saudara, apa sih yang ada di bayangan kita? Terhilang, tersesat, sama sebenarnya dengan kata-kata seperti kalau kita sedang lagang dalam lombah kekelaman, lembah kegelapan, lembah bayang-bayang. Kita bingung, kita nggak tahu jalan keluarnya, dan kita tersesat. Ya. Banyak orang berpikir demikian, saudara. Saya kasih gambaran ada lima hal. Lima pandangan orang yang Yang seringkali waktu dia ada di dalam lembah, di dalam kekelaman, di dalam lubang, semua yang menakutkan itu. Setidaknya ada lima pandangan dunia yang ada. Yang pertama adalah begini, waktu kita terhilang, kita berpikir, wah Tuhan sudah menghukum kita. Tuhan itu kejam, tahu enggak? Tuhan itu ganas, kalau kamu enggak taat, pasti dihukum. Detik itu juga. Ada orang yang pandangan seperti itu, ya pandangan dunia seperti itu. Buat Tuhan itu kejam, Tuhan itu jahat, dia minta tuntunan ketakatan kita dengan pasti, tanpa itu semua Tuhan hukum kita. Gitu. Dan banyak orang percaya orang Kristen punya pandangan seperti itu. Tapi apakah itu yang benar? Belum tentu, saudara. Dan tidak benar sebenarnya. Pandangan yang kedua ada yang bilang begini, kalau engkau sedang di dalam lembah, engkau tersesat, engkau terhilang, ada orang bilang begini, oh itu karma. Karena dulu di kehidupanmu sebelumnya, kamu pernah berbuat seperti itu. Dan kamu akan menikmati penderitaanmu itu. Itu karma. Katanya. Pertanyaan saya, apakah seperti itu? Alkitab mengatakan. Tentu tidak. Masa dibilang karma? Kalau engkau sekarang miskin, menderita, karena dulu engkau pernah menipu orang itu. Itu karma. Katanya. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Dan juga ada pandangan lain nih, yang menurut saya agak lucu juga. Bahwa engkau sedang di dalam lembah kekelaman, engkau lagi tersesat dan terhilang, pandangannya bilang begini, ah itu hanya ilusi, pikiranmu saja yang berpikir demikian. Nah, masa sih saya pikir? Nah, kalau kita lagi jatuh miskin, lagi sesat, itu cuma ilusi, cuma ada di pikiran kita. ya Jangan-jangan itu cuma bayang-bayang aja yang buah-buah, enggak. enggak. Kenyataan hidup kita memang ada, saudara. Kita menderita iya, kita sakit iya. Karena sebelumnya saya pernah bilang, kemalangan orang benar, kata firman Tuhan. Itu banyak, tetapi Tuhan pasti menolong kita, one by one. Bukan ilusi, jadi waktu engkau sakit, yes, engkau sadar itu. Bukan karena pikiranmu mengatakan bahwa engkau sakit, enggak. Itu nyata. Ya. Memang saya setuju, saudara, bahwa kita harus punya pikiran yang positif dibanding pikiran yang negatif. Tetapi kita harus juga punya berpikir seperti firman Tuhan. Jangan berpikir seperti dunia. ya Berpikir positif oke-oke okay -okay aja. Ya, tetapi harus didasari dengan kebenaran firman Tuhan, karena kalau enggak bahaya itu. Ya, banyak bilang, oh itu cuma ilusi, jangan dipikirin, ya nggak bisa Tuhan. Tapi kita harus berpikir yang benar, yaitu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pandangan yang keempat adalah zaman-zaman sekarang ini yang disebut zaman New Age, yang bilang begini, you can do it, ya nyanyikan, I believe I can fly, yang benar aja. Namanya juga lagi di lubang, Gak bisa keluar sendiri. Di dalam kelembah kekelaman. Terus orang cuma bisa, yes you can do it. Percaya saja, engkau adalah Tuhan. Bagi dirimu sendiri. Kita bukan Tuhan saudara. Manusia tetap manusia. Tuhan tetap Tuhan. Ya, Itu ajaran New Age itu bukan ajaran zaman baru. Itu kebohongan zaman dulu. Sejak zaman Adam dan Hawa. Dikatakan kalau engkau makan buah ini, engkau akan jadi Tuhan. Itu dari dulu. Bukan zaman baru. Jadi bukan itu pandangannya. Pandangan apa yang benar? Pandangan yang kelima yang mau saya bagikan. Sesuai dengan Lukas 19. Yaitu waktu kita tersesat dan terhilang. Tuhan datang menghampiri kita. Dan dia mengulurkan tangannya buat kita. Aku mencari engkau. Dan menyelamatkan engkau. Dia nggak banyak tanya. Dia gak menghakimi. Dia cuma mau menyelamatkan engkau. Mana yang kau miliki sekarang? Apa kau menganggap bahwa di dalam lembah kekelamat. Di masa-masa seperti sekarang ini. Di pandemi Corona, engkau berkata bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Hmm? Atau engkau berkata bahwa ini karma, mungkin dulu saya berbuat jahat dan kita meningkatinya sekarang. Atau engkau menganggap, ah ini ilusi, ini permainan pikiran saja. Atau engkau bilang, ya dengan kekuatan saya, saya percaya. Rumah saya, saya sudah pasangin alat deteksi virus. Apakah segitunya? Atau engkau mau percaya Bahwa Tuhan yang akan menolong engkau Dan saya mau saudara Kita semua percaya Bahwa hanyalah Tuhan menjadi gembala kita Penolong kita Kita ini semua tersesat seperti anak kecil Yang mudah tersesat, mudah terhilang Dan Tuhan datang Untuk mencari dan menyelamatkan kita Dengan penuh kasih Jadi terhilang atau tersesat itu Bukan karena Tuhan jahat atau menghukum kita Tersesat atau terhilang itu Bukan karena kita itu karena karma Bukan Itu nyata. Dan tersesat atau hilang itu bukan ilusi. Dan tersesat atau hilang itu bukan karena kekuatan kita yang bisa membuat kita keluar dari itu. Karena kita butuh juri selamat. Karena kita butuh Tuhan. Itulah yang perlu kita sadari. Tuhan datang untuk menolong kita. Dan saya percaya saudara. Dengan kemahat Tuhan nenennya. Dia sanggup dengan sekejap saja menenyapkan. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Lihat saja dengan virus yang ada sekarang ini. Ya. Bagi Tuhan sangat mungkin dengan hentikan jarinya itu virus hilang. Tetapi Tuhan ngapain izinkan. Saya mau kita semua belajar, saudara. Sebagai anak Tuhan bukan jago melihat segala sesuatu tapi jago melihat di balik segala sesuatu. Ya. Itu yang karena Tuhan yang mau untuk kita belajar sesuatu dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Sekarang kita mau lihat lebih detail lagi. Apa sih tindakan Tuhan waktu kita tersesat, yaitu dengan mencari dan menyelamatkan? Dan bagaimana caranya Tuhan supaya kita enggak tersesat lagi? Dan apa yang mesti kita kerjakan? Nah ini yang kita mau pelajari, Saudara. Ya. Tindakan Tuhan supaya tidak tersesat, saya dasari dari Mazmur 119, ayat 67-68 yang berkata demikian. Sebelum aku tertindas, ya, aku menyimpang tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu mengikuti kata-katamu engkau baik dan berbuat baik ajalah ketetapanmu kepadaku terjemahan Alim berkata demikian sebelum aku ditundukkan Tuhan dan sebelum aku didisiplin Tuhan aku ini suka menyimpang tersesat dan terhilang tetapi sekarang Aku berpegang pada janjimu atau aku mengikuti kata-katamu atau firman. Bahwa engkau baik dan hanya berbuat baik. Ajalah, latihlah ketetapanmu atau prinsipmu kepadaku. Nah, apa sih yang kita ajarkan? Nah saudara, saya bayangkan lagi waktu anak saya hilang. Waktu anak saya si Hans hilang, setelah ketemu itu 10 menit, saya senangnya minta ampun. Saya peluk, saya cium, saya bawa ke mamanya. Dia nangis tapi saya tenangkan. Tetapi setelah itu saya enggak diam aja. Saya harus mendisiplin dia. Mengajarkan bagaimana supaya enggak hilang, betul enggak? Saya kasih tahu. Saya udah tenangin dia, saya peluk dia, saya tenangin supaya enggak nangis lagi. Kemudian saya kasih tahu, jangan sampai hilang lagi ya. ya. Kalau kemana-mana kasih tahu papa mama ya. Mesti gandeng papa mama ya, jangan suka jalan sendiri ya. kan kita punya pembicaraan itu pasti, ya kita punya nasihat-nasihat itu kita kasih koreksi-koreksi tujuannya bukannya untuk menghukum dia bukan, tapi kita mau berdisiplin. Nah hal yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mendisiplin. Waktu kita tersesat, waktu kita terhilang Tuhan mendisiplin. Ya dikatakan tadi Markus 19. Belum aku tertindas atau ditundukkan dan disiplin Tuhan. Aku tuh gampang menyimpang. Dan waktu setelah menyimpang Tuhan bilang, "Aku disiplin engkau." Disiplin. Ya. Kenapa perlu didisiplin? Supaya kita jangan sampai terhilang lagi, Saudara. Kalau enggak, kita ini gampang suka terhilang. Ya. Disiplin itu bukan hukuman. Beda. Nah, kita mesti tahu bedanya hukuman dengan disiplin. Apa itu? Hukuman itu adalah gini, menerima bayaran atas tindakan yang dilakukan sebelumnya ya, dan biasanya dengan kemarahan, ya itu hukuman ya dilakukan karena dia udah melakukan kesalahan sebelumnya dan dengan kemarahan. Tetapi disiplin beda, disiplin itu adalah sebuah koreksi, nasihat untuk masa depan yang kedepan, ya dan selalu dilakukan dengan penuh kasih. Nah sebagai orang tua Waktu anaknya terhilang, kita bukannya menghukum, tapi mendisiplin. Kasih tahu, jangan begini, jangan begitu. Bukannya hukuman, tapi sebuah disiplin. Jadi kita perlu sadar, Tuhan mendisiplin kita. Dia enggak pernah menghukum kita, saudara. Ya. Kalaupun kau sekarang mengalami hal yang enggak enak, itu berarti kau sedang dimasuk dalam pendisiplinan Tuhan. Yang perlu kita sadar, bahwa sedang mengoreksi, sedang mendidik kita, sedang mengajarkan kita. Dan Roma 8 ayat 1 mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ini sudah membantah pandangan yang pertama. Bahwa Tuhan sedang menghukum kau, Tuhan kejam, Tuhan jahat. Enggak. Enggak ada penghukuman saudara. Dia penuh kasih. Dia mau menolong kita. Dia mau mendisiplin kita. Jadi Tuhan tidak pernah sekalipun menghukum kita anaknya. Domba-dombanya. gak pernah sekalipun ya Jadi, orang yang menaruh iman percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dihukumnya nah bagi kalian saudara sekalian yang berpikir bahwa engkau sedang dihukum Tuhan berarti engkau menganggap penghukuman Tuhan di atas kayu salib gak pernah cukup gak pernah selesai dan gak pernah memenuhi syarat itulah kalau kita berpikir demikian Padahal yang dilakukan Tuhan di atas kayu salib yang kita rayakan di pasca. Itu semua sudah cukup. Sudah selesai. Dan memenuhi syarat untuk membebaskan kita. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa kita ini sedang dihukum Tuhan. Enggak. Tuhan mendisiplin kita. Tuhan mendidik kita. Supaya kita diselamatkan. Ya. Bahkan di dalam Yesaya 53, ayat 5 berkata demikian. Tetapi dia ditikam. Oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Saudara, dia sudah ditikam karena pemberontakan kita. Dia sudah diremukan, dihancurkan oleh karena kejahatan kita. Jadi nggak pernah sekalipun Tuhan menghukum kau dan saya. Gak pernah. Dia begitu kasihnya kepada kita. Jadi mulai saat ini, engkau dan saya sebagai orang percaya, berhenti berkata dan berpikir bahwa Tuhan menghukum engkau di masa-masa yang menderita seperti ini. Stop! Karena Tuhan tidak menghukum engkau. Tapi kita harus berpikir bahwa Tuhan dengan penuh kasih, mendisiplin kita. Ini yang disebut namanya kasih karunnya Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan mau kita tetap ada di jalurnya. Tuhan ada kita ada di dalam jalannya. Dan dia tidak pernah menghukum kita. Tapi dia mendisiplin kita. Ini hal yang pertama yang Tuhan lakukan. Buat domba-domba kita yang terhilang. Yang kedua apa yang Tuhan lakukan? Bahwa dia mengajar kita. Ya. Dalam Mazmur 119 tadi juga dikatakan demikian. Ya. Ajalah, didiklah. Aku akan ketetapan ketamaanmu. Prinsip-prinsipmu. Nah, yang Tuhan lakukan yang kedua kali saudara. Bahwa dia akan mengajar kita, ya mendidik kita. Mazmur 119 ayat 71 juga berkata demikian. Bahwa aku tertindas, ya ini bahasa lain. Tapi sama ini, ditundukan, didisiplin oleh Tuhan. Itu baik bagiku. Ya. Supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapan. Aku belajar prinsip-prinsipu. Jadi segala sesuatu saudara. Waktu engkau di dalam lembah, waktu engkau tersesat, waktu engkau terhilang, belajarlah sesuatu. Jangan lihat segala sesuatu, tapi lihat di balik segala sesuatu. Itu yang penting, karena Tuhan sedang mengajarkan kita. Nah ayat ini nggak berbicara tentang penghukuman, ayat ini tidak berbicara tentang penderitaan nggak, tapi berbicara tentang dirikan Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mengajari kita. Dia mau mengajak kita supaya kita jangan tersesat. Ini bukan condemnation tapi ini education ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa Tuhan baik buat kita. Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita. Mau itu penderitaan karena sakit, penderitaan karena ekonomi, belajarlah sesuatu karena Tuhan sedang mendidik kita. Karena itu, mulai sekarang Saudara saya mengimbau Jangan lagi berkata, kenapa Tuhan saya begini? Kenapa kau saya yang ngalamin? Stop. Saya juga belajar. Enggak tanya lagi kenapa, why, why, why. Enggak perlu. Tapi nanya, Tuhan, apa yang harus saya pelajari dari masa-masa seperti ini? Semuanya sudah berubah. Ada suatu kebiasaan normal yang baru sejak ada virus ini. Dan apa yang kau mau, Tuhan? Jadi, saudara, ingatlah. Waktu engkau sedang dalam lembah. Waktu kau sedang dalam penderitaan, waktu kau tersesat, ini bisa aja menjadi toaknya Tuhan untuk memanggil kita, ini bisa aja menjadi speakernya Tuhan untuk mendapatkan perhatian kita, dan bahkan ini juga menjadi alat yang paling efektif buat Tuhan untuk kita balik kepada Tuhan dan mengadalkan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan? Ya, kalau kita lihat ayatnya selanjutnya tadi, saudara, bahwa untuk belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Caranya adalah dengan merenungkan firman yang enggak ada lain. Cara kita untuk mengenal prinsip-prinsip Tuhan adalah lewat kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kita belajar firman Tuhan, itu yang dinamakan oleh Alkitab menjadi bijaksana. Itu menjadi berhikmat. Karena itu, orang bijaksana itu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pepatah dunia pernah begini, bahkan saya juga pernah mengatakannya. Orang pintar, Belajar dari pengalamannya sendiri. Tapi orang bijak, belajar dari pengalaman orang lain. Tapi orang yang bijaksana dan berhikmat, belajar dari firman Tuhan. Nah saudara mau jadi orang apa? Mau jadi orang pintar? Silakan belajarlah dari pengalamanmu sendiri. Tapi kalau mau jadi bijak, belajarlah dari pengalaman orang lain. Tapi kalau kau berhikmat, belajarlah dari firman Tuhan. Ya. Karena apa? karena dengan kita belajar firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, kita jadi berhikmat. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin banyak masalah kita. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, Saudara, bukan semakin sedikit masalah, bukan. Kemalangan orang benar banyak, tapi semakin banyak solusi. Karena Tuhan berikan hikmat untuk masalah-masalah kita. Amin. Jadi dekatlah sama Tuhan. kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan, ya. semakin kita terus belajar ketetapan firman Tuhan, semakin berhikmat kita. kita tahu solusi-solusi apa yang kita butuhkan untuk setiap masalah kita. tanpa itu nggak akan mungkin. bahkan banyak di dunia ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab. kenapa orang tua saya mesti dipanggil Tuhan lebih dulu? kenapa saudara saya mesti dipanggil Tuhan lebih dulu? kenapa mesti ada view seperti? nggak ada jawabannya. tapi cuma firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan, yang membuat kita bisa berhikmat melewati semua masalah ini. Semuanya ada waktunya, saudara. Seperti yang saya pernah katakan, kita sedang berjalan, kita sedang melaluinya, kita sedang melewatinya, dan semuanya pasti berakhir asal kita terus berpegang kepada Firman Tuhan. Ya, nah, bagaimana kita belajar ketetapan Firman Tuhan prinsip mana? So, saya katakan, selamat datang di GB Sungai Jordan, selamat datang di NLC, karena kami berkomitmen untuk mendidik dan mengajarkan kebenaran Firman Tuhan. Ya, banyak kok cahayanya. Kita bisa pertama-tama selalu harus punya saat teduh waktu pribadi dengan Tuhan. Belajarlah 5 menit, 10 menit, 15 menit dengan kemenungkan firman Tuhan. Kalau dia semakin dewasa bertumbuh, tambahkanlah waktumu 20-30 menit. Ayo belajar ya firman Tuhan. Jangan kebanyakan baca WA, baca IG, baca Facebook, ngeliatin status orang di TikTok. Buat apa? Kang coba saudara bayangkan, kalau sehari dalam 24 jam, engkau cuma baca firman Tuhan 5 menit. terus sekian banyak waktu yang lain engkau banyak yang baca TikTok, YouTube dan segala macam. Pertanyaan saya apakah engkau semakin berhikmat? Enggak, semakin takut iya. Ya. Semakin takut iya. Lihat begini makin banyak pertumbuhan yang meninggal, makin banyak kita makin takut. Tapi waktu kita semakin banyak firman Tuhan yang kita baca, kita semakin berhikmat. Ya. Karena itu ayo renungkan firman Tuhan setiap hari. Belajarlah terus mulai dengan waktu yang singkat. tapi makin lama makin bertambah dan bertambah terus. Atau kalian juga bisa belajar. lewat mana? Home, kelompok sel, ya. Bisa ketemu secara online, bisa belajar bersama di situ, tanya jawab, sharing. Ayo. Ada banyak jalan untuk belajar. Engkau bisa baca YouTube atau buka YouTube yang isinya khotbah-khotbah menguatkan. Ya, lihat channel-channel YouTube di NLC dan di GB yang banyak khotbahnya di SoundCloud yang ada khotbah banyak. Belajar. Ulangi lagi, jangan pernah dengerin sekali dan udah, stop. Dengar berulang-ulang dan renungkan itu kembali. Dengar berulang-ulang dan renungkan kembali. Karena itulah tempat kita belajar, saudara. Tanpa itu nggak akan mungkin membuat kita jadi bijaksana. Tanpa itu nggak akan mungkin kita membuat kita berhikmat. Ayo terus belajar dan belajar. Dan kalau sudah masa ini, ada, ada kelas diklat, ada kelas modul di gereja ini. Kami berkomitmen penuh. untuk mengajarkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini untuk memiliki ketetapan Tuhan, memiliki prinsip-prinsip Tuhan dan mempunyai hikmat untuk menyelesaikan masalahmu dalam hidup ini. Ya, pasti ada jalan, Saudara, yang Tuhan pasti berikan kepada kita. Ya. Dalam 2 Petrus 1 eh 3 katakan gini. Karena kuasa ilahi -ilah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan berkata bahwa kita sudah diberikan kuasa segala sesuatu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk hidup berkhidmat di hadapan Tuhan. Bagaimana? Dengan pengenalan akan dia. Waktu kita mengenal dia, waktu kita mengenal ketetapan-ketetapan dia saudara. Tuhan katakan bahwa kita mampu. berjalan mengatasi segala sesuatu yang berguna udah selesai pengenalan akan Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat kita ya, itu yang kedua yang pertama Tuhan berdisiplin dan ketua Tuhan mengajak dan yang ketiga apa yang Tuhan lakukan buat dia akan terus menjaga kita Amin dia nggak pernah meninggalkan kita bahkan ayat sebelum tadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan besertaku dan aku tidak takut bahaya Tuhan menjaga kita dan tidak pernah meninggalkan kita di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 dekatnya domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun, kata Firman Tuhan, tidak akan merebut atau bahasa lainnya mencuri, mengambil mereka dari tanganku. Bapaku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sekali lagi Saudara, waktu engkau menaruh hidupmu kepada Tuhan Dan engkau percaya bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan dan Yuslamat sebagai gembalamu. Maka kalau engkau sudah menaruh hidupmu di tangan Tuhan. Enggak ada bisa melepaskan engkau dari tangan Tuhan. Enggak ada. Ya. Kalau keselamatanmu karena perbuatanmu. Kalau engkau sepreset saja tidak melakukan perbuatan baik. Keselamatanmu hilang. Tetapi karena kita percaya keselamatan kita dari Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang buat baik kepada kita. Itu tandanya bahwa keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Keselamatan kita, hidup kita ada di tangan Tuhan. Mungkin saudara pernah berpikir begini. <tuh> Bagaimana kalau orang itu yang melepaskan keselamatannya. Bahwa dia itu melarikan diri dari tangan Tuhan. Saya cuma berpikir sederhana begini saudara. Menurut saudara memang seberapa besar sih tangan Tuhan? Hm? Kalau Alkitab mengatakan bahwa bumi itu tumpuan kakinya atau alas kakinya menurut saudara tangan Tuhan segede apa bisakah kita lepas dari tangan Tuhan bagi saya menurutnya sebenarnya nggak akan pernah bisa kau nggak akan pernah menemukan batas ujung dari tangannya Tuhan nggak pernah nggak pernah saudara ya waktu engkau meninggalkan Tuhan seperti kisah yang Tuhan ciptakan anak yang hilang dia tetap menanti engkau. Dia menanti engkau. Sebenarnya engkau ada di dalam tangannya, di dalam kasihnya, dan nggak pernah keluar dari jangkauannya. Gak akan pernah. Ya, tinggal bagaimana engkau mau berbalik dan sadar bahwa Tuhan tetap mencintai engkau, mengasihi engkau. Jadi, dia akan terus menjaga engkau, dia akan menyertai engkau, bahkan sekalipun di dalam lembah kekelaman, sekalipun itu, ya, mungkin itu karena kesalahanmu sendiri, karena kebodohan kita sendiri, karena kita nggak berhikmat. Karena ucapan kita yang sembarangan. Tapi ingat, Tuhan menyatai engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia terus menjagai kita. 24 jam bahkan penjaga kita nggak pernah tertidur. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Sekitar sebagai orang tua, punya anak yang pernah terhilang, kita akan jaga lebih waspada. Itu manusia. Bisa kepleset? Iya. Tapi saya percaya Tuhan nggak akan pernah terpleset. Mata dia akan terus memandang kepada kita. Maka dikatakan waktu doa-doa berkat, wajahku akan memandang pada engkau terus, kemuliaan makaku akan ada padamu dan tidak pernah terlepas dari pandangan Tuhan, saudara. Karena itu percayalah sungguh, buat Tuhan akan menjagai kita, Dia ada beserta engkau dan saya dan tidak pernah meninggalkan engkau. Ya dan nggak kena itu, saudara. Nggak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya Roma delapan. Ayat 38, sebab aku yakin, ya biarlah ini bacaan ini buat engkau dan saya sendiri, baca secara pribadi, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang sekalipun, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, sesuatu yang Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baca ini secara pribadi saudara. Enggak ada yang bisa memisahkan kita. mau oh, dengan kebodohanmu, dengan ucapanmu. Enggak ada. Tuhan tetap menanti engkau. Selama engkau masih bernafas. Dia mau engkau balik lagi kepada Tuhan. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Inilah yang disebut kabar baik. Dia mencari dah menyelamatkan. Dia menunggu kita untuk kembali. Inilah kabar baik, inilah Injil itu, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bahwa Dia gembala yang baik. Gembala yang begitu mencintai kita dengan tongkatnya dan gadanya. Nah, Saudara. Mungkin Saudara masih bertanya-tanya, kenapa ini mesti terjadi sih? Kenapa penderitaan seperti ini mesti ada? Ya, kalau Tuhan begitu baik, kenapa mesti ada namanya penderitaan? Kenapa mesti tersesat? Kenapa mesti terhilang? Dan Tuhan izinkan itu. Saudara, karena Tuhan mau kita semakin serupa sepertinya. Itu hanya kemauan Tuhan. ya. Dan Tuhan mau keserupaan kita itu dasarnya karena kemauan kita sendiri. Tuhan nggak mau cintain kita kayak Pinocchio. Yang mesti digerakkan dengan talinya dia. nggak mau. Dia mau menggerakkan kita dengan hatinya kita sendiri. Bahwa dia mau mencintai kita apa adanya. Dan kita mencintai dia dengan sungguh-sungguh. Bukan karena paksaan. Kita ini bukan Pinokio yang harus digendalikan Tuhan enggak, tapi dengan kesadaran sendiri dia mau memberikan kita kasihnya dan kita membalasnya. Nah, inilah yang disebut namanya kendak bebas, saudara. Dan saudara mesti paham, kendak bebas itu adalah pemberian terbesa tuhan buat manusia dan juga kutukan paling jelek buat manusia. Kenapa? Karena kita ini suka ngambil keputusan yang salah, itu aja. Makanya kita suka jalan-jalannya sendiri. Suka mau-maunya sendiri. Ya, kalau kita nggak ikut dalam Tuhan, ini menjadi kutukan. Saudara. Kita ngambil yang salah, memutuskan yang salah. Ya, kendak bebas itu. Tuhan nggak maksa kita. Tapi waktu kita menaruh kendak bebas kita, karena cinta kita kepada Tuhan. Kendak bebas kita menjadi hikmat. Jadi bijaksana. Ya, karena itu saudara, ayo. Letakkanlah hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau tidak, Hidup kita akan jalan. Dan seringkali memang masalah itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Bukan karena Tuhan. ya Saya pernah katakan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena memang di dunia ini sudah ada hukumnya. Sudah, sudah ada hukumnya. Sudah ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi. Ya. Waktu engkau melakukan sesuatu yang buruk dan yang jahat, pasti ada konsekuensinya. Waktu engkau melakukan yang baik, pasti ada konsekuensinya. Pasti ada. Dan itu bukan karena Tuhan menghukum kita, bukan itu sudah ada hukumnya, seperti hukum gravitasi, hukum tabu tuai, hukum menghormati orang tua, itu sudah ada hukumnya. Ya. Tujuannya apa sih hukum itu? Untuk melindungi kita. Kenapa pemerintah ada hukum? Kenapa melarangan psbb? Itu untuk melindungi kita, bukan menghukum kita. Jadi yang perlu kita sadari, kita diberikan tetap kehendak bebas untuk memilih, ya, memilih. Tapi engkau mau ikuti jalannya atau enggak? Itu tersangka. Sama seperti pemerintah. jangan mudik pesannya tapi kalau engkau masih mau mudik juga dan menyebarkan virus itu kepada keluargamu itu salahmu sendiri bukan salah pemerintah bukan karena Tuhan jahat bukan tapi Tuhan mau melindungi engkau dan keluargamu itulah maksudnya kalau Tuhan bertindak seperti itu karena itu sudah jangan pernah nyalain Tuhan jangan terlena dengan bayang-bayang yang sebenarnya nggak pernah melukai menyangkut kau ya tapi percayalah kepada Tuhan Bahwa Tuhan begitu mengasihi. Amsal 23, ayat 25 berkata demikian. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Atau masalah yang datang tiba-tiba. Atau kepada kebinasaan orang fasik, kata firman Tuhan. Bila itu datang, karena apa? Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Yaitu keamananmu. Dan akan menghindarkan engkau dari kakimu dari jerat. Menghindarkan itu artinya membuat engkau aman dan terus menjaga engkau. Dia akan terus menjaga kita, saudara. Dia akan mengeluarkan kita. Karena itu, jangan takut dengan kejutan. Jangan kaget. Ya. Jangan heran dengan masalah yang tiba-tiba. Tapi ingatlah, Tuhan yang menjadi sandaran kita. Tuhan yang menjadi keamanan kita. Tuhan yang jadi pelindungan kita. Nah sekarang saudara mau bayangkan, inilah kabar baik saudara. Bokongkau punya gembala yang baik, gembala agung yang baik, yaitu namanya Yesus. Dia akan terus menjaga kita senantiasa 24 jam. Karena kita ini domba yang gampang tersesat, dia tahu. Dia akan terus mencari dan menyelamatkan kita. Dia akan terus mendisiplin kita supaya kita tidak tersesat. Dia mengajarkan kita jalan-jalannya supaya kita makin berhima. Dan dia akan terus menjaga kita karena dia penjaga kita. Yang setia. Amin. Nah sekarang coba saudara renungkan. Siapa sih yang menjadi gembalamu? Bisakah engkau berkata secara pribadi bahwa Tuhan menjadi gembalamu? Atau saat ini engkau merasa seperti domba yang terhilang? Domba yang gak punya gembala? Ketahuilah saudara, kalau engkau seperti itu. Domba yang tanpa gembala. Di dunia ini terlalu banyak binatang buas. Yang akan menekam engkau. Terlalu banyak predator yang akan mengincar engkau. karena itu pikirkanlah siapa yang kau andalkan dalam hidup ini kalau engkau pegang Tuhan enggak akan pernah rugi karena Tuhan akan terus menjaga engkau Amin